0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu je Shoptet, který nabízí nájem e-shopu. Na pár pikniků tak můžete spustit vlastní internetový obchod a prodávat. www.shoptet.cz Speciálně na Apple produkty Petr Mára. Vítejte zpátky, dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. My tento rozhovor natáčíme ještě v roce 2017, ale on vyjde až po Silvestru. Takže když řekneme letos, myslíme loni, a když řekneme příští rok, tak myslíme už letos. Zda je to, to srozumitelný. Je to srozumitelné, jestli. to Když jsme u těch slov našel vy byste nějaké slovo, které charakterizuje váš rok 2017? Musí být jenom jedno?
1: Tak dvě. Okay. <laughs> Tak pro mě už je 2017 je narození mýho třetího, druhého syna, třetího dítěte Maximiliána a už je YouTube. YouTube. asi dvě slova, které by to definovali.
0: YouTube. A byl to pro vás z toho profesního hlediska nejúspěšnější rok? Nebo byl nějaký předtím, který byste považovali za ještě lepší?
1: Z hlediska mého lokálního biznesu v České republice tak to určitě byl ten nejzajímavější rok. Protože já samozřejmě část měho biznesu byla v zahraničí, já, jsem, já teď se cestuju trochu méně trochu více méně. Hmm. A pak je to jako na lokální trh, je to jako super biznisově, tam to funguje, já ty to, to na co se teďka zaměřuju. Takže ano.
0: A v tom zahraničí se vám tedy nedařilo? <laughs> ne, ne,
1: zahraničí se omezil z několika důvodů a jeden z těch důvodů byla právě i ta rodina. Hmm. Já jsem samozřejmě začal cestovat v doby, kdy se mi narodilo první dítě, to jsem cestoval trochu, pak jsem mi narodilo druhé dítě, to jsem cestoval ještě víc. Něco jsem si, řekněme, dokázal hmm. a pak bylo zase na, potřeba možná trošku se vrátit zpátky a vrátit tu energii, kterou, řekněme, rodina investovala do mě, tak já bych ji vrátil zpátky a byl víc doma. Tak to je teďka takový období.
0: Na druhou stránku se říká u hmm. freelancerů, že můžou podnikat v zahraničí i z domova. Jde to teda nebo to nejde? Musíte to tam být fyzicky? Musím tam být fyzicky. Ta moje práce, která se týká zahraničí,
1: je primárně prezentace. Hmm. Jo, to znamená dojet nějakou konferenci a tam vystoupit. To znamená investovat čas do toho, že někam letíte, jste tam dva, tři dny a vracíte se zpátky, nejde je to delší. Hmm. A samozřejmě pokud tady to děláte hodně intenzivně, že vlastně období, když jsem opravdu každý týden jsem někde byl, tak začnete trošku ztrácet kontakt hmm. lokálně. Jo? A pak opravdu perioda byla práce zahraničí, doma, rodina, a to byly dvě věci, které jsem stíhal. Takže nemáte moc čas na přátelé, na kamarády, prostě tyto jediné věci. A já jsem strašně rád za tu možnost takhle fungovat už dobu, protože to bylo získání nějakého osobního růstu, zkušeností bylo jako to nejlepší, co se mohl zažít. A nemůžete to dělat do nekonečná. Hmm. Třeba jsem si asi něco dokázal, to jsem si jako dokázal. Teď to mám dobrý pocit, A ať jsem schopen jít dál bez toho, aby mi
0: to chybělo, abych to musel dělat neustále. No a mrzí vás teda to, že to zahraničí třeba nevyšlo tak, jak jste si původně představoval. Um, to není tak, že by zahraničí nevyšlo,
1: hmm. to zahraničí dopadlo úplně hmm. skvěle. Vysvětlím, já jsem v zahraničí dělal konference pro Apple primárně a tam bylo super, že jsem dělal první konference, první výstup, ten nebyl úplně super, druhý byl o trochu lepší a ta firma mě nakonec nechala tu práci dělat nějakou dobu.
2: Hmm.
1: Já jsem po dvou letech se vrátil do stejného města, kde jsem měl první konference, to bylo Bangalore v Indii a měl jsem tam svou prezentaci, která dopadla prostě super. A pro to byla tenkrát taková satisfakce, kdy ten začátek nebyl úplně ideální, přesto jsem dostal důvěru a nakonec jsem tam udělal tu prezentaci a tu show, nebo ten obsah prostě byl takový, jak ta firma očekávala. Hmm. A to bylo pro mě jako dokázal jsem to. Rozumíte mi? A ten zbytek byl prostě bonus. A já měl ohromnou výhodu, že ten tým, se kterým jsem pracoval, což byl jeden člověk z Holandska, který teďka v Singapuru, druhý Číňan, který je v Británii, další Větnamistý, že v Londýně, tak jako velice jako specifická směs lidí, tak jsme se stali přátele. A jsme cestovali a o tom ta práce byla. Ale ono sám časem stane po těch třech letech, že někdo se posune vejč v rámci firmy. někdo je trochu někam jinam. a ten tým se vám začne měnit, začne sám mít šéf. A jenom zjistíte, že to už je víc práce než jenom ta zábava a práce. A my to v hmm. té fázi měli fakt jako super zábavu. A pak když už že toho práce, si říkáte, chci cestovat a vydávat peníze tady, a nebo chci být doma a vydělávat peníze tady. A tam už se trošku rozhodujete jinak. Hmm. Takže to ne tak, že bych jako zahraničí neuspěl. Dokázal jsem, co jsem potřeboval, ale. Ty věci, které mi to přinášelo, ten bonus mi tam trochu zmizel. A to mi začalo chybět a teď že se s těma kamarádama potkám na dva na tři dny někde v zahraničí, kdy se vidíme na chvíli a to je vlastně to, co tam bylo důležitý. Ta práce bylo jenom to, co nás v tu chvíli spojovalo. Hmm. Že jsme byli na jednom místě ve stejný čas a to přátelství zůstalo a ta práce se změnila.
0: Já to spíš myslel tak, že kdybyste neměl rodinu, kdybyste neměl závazky v Čechách a mohl jste dělat úplně cokoliv, tak byste vůbec nedělal v Čechách, ale raději to dělal na té, řekněme, globální úrovni.
1: Zajímavá otázka. Já jsem měl možnost pracovat v Londýně, co by znamenalo přesunout rodinu a neudělal jsem to, protože si nemyslím, že se dá v Londýně žít rodiny život. Kdybych byl sám, tak bych určitě nějakou dobu strávil v zahraničí. Hmm. Určitě delší dobu, než jsem strávil. Já jsem nikdy v zahraničí nebyl třeba půl roku nebo rok někde. A moje kariéra z hlediska zahraničí začala relativně pozdě, někdy ve 32 33, 33 letech. Což už většinou by člověk měl mít tak jako trochu srovnaný, co bude dělat. Hmm. A v tu chvíli pro mě nastala jako změna a tady ta, jako, ta akce. A teď, jako já si myslím, že Česká republika ne, nebo Praha je nejlepší, místo, kde můžete žít na této tý planetě. Myslím si, že to je jako splně všechny možné požadavky na život může, mít získat hmm. kvality, ceny. Prostě tady tady je skvělý místo, zvlášť když cestujete a poznáte jiné části světa. Jo. Čili já bych odsud nechtěl odejít, ale chtěl bych mít ten zážitek, kdy delší dobu pracuji v zahraničí. A dneska by to pro mě určitě byla asi Ázie.
0: Hmm. Proč zrovna Ázie? Dneska na už jinou Ameriky. Mně že Amerika už je. Hmm. Že Amerika byla
1: fajn před 10-20 lety a dneska mě Amerika absolutně neláká. A možná to nesuvisí jenom jeho s Trumpem, ale já jsem byl třeba rok zpátky v San Francisku a to mi jste já to, já to misto miluju. A pak tam se s kamarádem. A skrzejska kvality života, víte, že Silicon Valley je šílená věc, jako šíleně drahý, je to velice kompetitivní uh, místo a zároveň víte, že v San Francisu každý večer někoho zastřelej. Um, ne, prostě, hmm. To je jako normální. říkáte si, to přece není v pořádku. Jo, že to není místo, kde bych chtěl žít a ani možná americká nátura dneska nevy, nevyhuje. Ta azijská je možná víc zaměřená na fokus, je taky extrémně specifická, ale... Nějak mě to jako do Azii kvality
0: výstupu a to, co teď dělají, táhne trochu víc než Amerika. Hmm. Já co znám lidi, kteří měli právě ty zahraniční, respektive globální ambice, tak často říkají, že úspět v Česku je poměrně jednoduchý. Cítíte to tak taky, že je to možná v Česku jednodušší dosáhnout těch biznisových cílů, než kdybyste se do toho pustil? Zahraničí.
1: Z jednoduchého matematického hlediska asi ano, protože v zahraničí máte mnohem víc konkurence. Rozumíte, když pracujete v Londýně, tak vám jenom britové, ale konkuruje vám, celá, konkuruje vám celá Evropa, Aziati, Američani, tam prostě jsou všichni. Jo, tam nejste jenom proti Čechům, když to řeknu takhle hloupě. Zatímco v Česku samozřejmě máte jenom lokální konkurenci a ze zahraničí vám se nikdo nejde do toho hřiště. Hmm. Takže vlastně ano, z matematického hlediska hlediska pravděpodobnosti tady máte větší šanci uspět. Ta zahraniční zkušenost vám může dát určitý palet na kvalitu a přístup k práci, které lidi, kteří to nemají tady, nemají a tím pádem vám budou hůře konkurovat. Hmm. Čiže si myslím, že nejlepší je zažít zahraničí a pak se sem vrátit, protože to, co se přinesete zvenku, je vaše, vaše nastavení, které tady můžete těžit několik let.
0: Což vy jste si prožil to zahraničí, ano, ano. takže vám podnikání v Česku už připadá jako hračka?
1: Myslím, že to je hračka, ale <laughs> <laughs> není to... Pokud, to dělat, pokud se to snažíte dělat dobře a neděláte zbyteční chyby, tak mi to vlastně přijde jednodušší. Stoprocentě, zahraničí na vás mnohem větší tlak. Hmm. Jo, tak to je. A vlastně to je to, co mě na té práci bavilo. To bylo na zajímavé, Že prostě jdete do situace, kdy po vás vlastně je maximální výkon. To je to, co mě tady trochu chybí, a sám se na sebe musím tlačit. Jak to
0: děláte? A sám, sám sebe nespokojený.
1: Vše. <laughs> očekáváte, jaký standard když ho nedoručíte, tak se to hlavně musíte srovnat. Hmm. A stranu si říkáte, že se nemusím na sebe tak tlačit. 85% kvalita výstupu je OK, ale vlastně chcete to posunout na 93-94%. Hmm. A je to, řekněme, vnitřní nastavení, což je možná to, proč mi to zahraničí vhalo, protože to nastavení mější bylo stejně jako to vnitřní. Hmm. Jo? A tady je určitě obě trošku otupíte, protože můžete trošku zpomalit, což není vyloženě špatně, protože vám to třeba dá zase prostor pro jiné věci, rodinu a tak dále. Hmm. Rozumíte mi, život není jenom práce. V určitý fázi života je dobrý se někam posunout, něco se naučit. Být spokojený se svým a pak možná udělat trošku krok zpátky a na rok, na
0: dva si vydechnout a je si tu vyšší kvalitativní úroveň a pak možná hledat další výzvu. Jsme, když jsme o té sebekritičnosti, tak člověk má více či méně tendenci se srovnávat. Uh-huh. S kým se srovnáváte vy? Asi
1: historicky sám se sebou. Já se vlastně snažím... Jako nesrovnávat, protože pak se moc koncentrujete na to, co
0: dělá konkurence, a snažíte se to dělat jako oni. Ani s nějakou zahraniční špičkou v tom, co třeba děláte vy? Když jsme se bavili o té zahraniční konkurenci, jak velký tlak. Jasně, můžete
1: se podívat na zahraniční speakers a jsou lepší než já, jo, ale e, nevnímám to tak, že bych si říkal, ten člověk je lepší, já se na něho musím dotáhnout. Já si spíš říkám, drž se toho, co děláš, a snaž se to dělat co nejlíp. Jasně, konkurence tady je a dělá to dobře a oceň to, hmm. ale fokusuj se víc na to, co jsi schopen vytěžit sám ze sebe a to by předávat dál. Rozumíte hmm. Já si myslím, že z mý práce, což je školení, prezentace, to nejcinnější, co můžu dát, je svůj pohled a sám sebe. Ne udělat něco, jako dělá někdo jiný. Hmm. Dřív to bylo jako porovnávání se, ten dobrý, to budu dělat jako on a dneska kašle na to, to, je jeho styl, je super a on ho dělá dobře, protože je to jeho styl. A spíš je to tam najít svůj vlastní styl a svoje vlastní nastavení a to si držet. Hmm. Jo, a teďka, on to bude znít blbě, jo, ale zase, když to stáhnu k Apple, Apple si hodně dělá, co chce, a není moc v tom reakční modu, co dělá konkurence. A mě to vlastně baví trošku přemýšlet podobně. Takže se srovnáváte se plen. <laughs> <laughs> ne, učím se od nich, protože jsou některé věci, které dělají dobře, hmm. a myslím si, že se z toho může použít kdokoliv.
2: Hmm.
1: Jo, a myslím hmm. si, že je nebezpečné uvažování, když děláte nějaký biznis tak se hned srovnávat s někým a říkat si, jak se na něj dotáhnout. Samozřejmě je to určitá forma motivace, ale zároveň vás to ovlivňuje v tom, co děláte. Místo, abyste dělal to, co vy vnitřně chcete, hmm. tak říkáte, oni dějí tohle, já bych to měla taky, protože to dělá konkurence. A já to si nemyslím, že je správná cesta. Protože je jako lepší najít ten vnitřní setup, tu vnitřní esenci a to si hlídat. Hmm. A musím řešit, co děláte, ten, co
0: děláte, Nedobí to vědět, a je nenechat se tím ovlivňovat, že reakční režim. Takže, když jste sám se sebou spokojený, když si řeknete, že ta, ta práce se vám fakt povedla? Uh, já jsem sám
1: se sebou spokojený, když uh, jednak mám pocit, že to, co jsem udělal, funguje, a když vám vlastně rád někdo zpětnou vazbu. Asi vlastně zpětná vazba je strašně důležitá. A když vám někdo řekne, že to, co jste pro něj udělal, nebo to, co jste těm lidem, jestli pro něj, hodno, tak je to pro mě vlastně fajn, to je hmm. asi. Asi to je podstatný. Jo? A, jak říkám, moje práce trénink, školení, prezentace a když vám mě zpětnou zpětnozu, nejenom, že se to líbilo, ale že tu danou věc vyzkoušel, pomohla mu, tak jako co, co víc jako můžete, můžete chtít. Jo? Hmm. To, je, to je super. To je strašně příjemný pocit. Vy to máte to samé. Když uděláte dobrý video a napišu vám že se vám líbilo, tak věřím, že to je pro vás satisfakce. Jo? A to je, to je asi ten motor. Hmm. Jo? Najít to, jak být pravdivý, a to, co najdete, tak prostě předá dál. A samozřejmě ne, neuspokojte 100% cílové skupiny, a když uspokojíte určitou skupinu a pomůže jim to, to je
0: super. Hmm. To, je, to je asi ono. Co považujete za svůj největší úspěch roku 2017? Jestli jste teda zmínil to dítě, já věřím, že to v to je tom že možná až neférově vede. <laughs> Nicméně, možná něco překonalo, nevím. <laughs> <laughs> uh,
1: já si tam je jako těžkým jak měřítem udělejte úspěch. Jo? <laughs> Ten úspěch je spíš v rovině. Uh, že jako rodina fungujeme, hmm. rozumíte mi? Protože při mý práci, a i když méně cestu, tak pořád vlastně trochu cestuju, tak mám skvělou manželku, která to zvládá. Hmm. Já to zvládám, a když jsem doma, tak jsem občas i doma. Teď my jsme jako mentálně, neříkám, že vždycky, ale občas mi to podaří. A to je za mě asi úspěch. Hmm. Pokud bych se bavil o tom biznisovém, tak úspěch je, že ty věci fungují dál, ale zároveň jsem si uvědomit, že jsme v situaci, kdy ekonomika je teďka strašně jako rozjetá. A to, že vyděláváte peníze, ještě neznamená, že to musíte nutně dělat dobře. Hmm. No, prostě teď to všechno běží dobře. Až přijde krize za, já nevím, dva, pět let, tak pak si můžeme říkat, jestli jste úspěšní, když projdete to krizi. Tam to bude zajímavý. Teď je to, řekněme, relativně jednoduché.
0: Tak to pojďme rozdělit. Hmm. Vraťme se ještě k té rodině. Jak se vám daří přepínat mezi tím rodinným životem a tím biznesem, abyste byl doma i mentálně? Hodně lidí to řeší. Uh, jak jsem mi říct, jedna,
1: jedna věc, je, že má ten manželu, která vám řekne, že něco neděláte, a vy se uvědomíte, to bych fakt neměla dělat. <laughs> to znamená, nechouka do telefonu. A samozřejmě to občas dělám, jo? Nechci říkat, že jsem perfektní, nejsem. Hmm. Uh, druhá věc je možná tak trochu jako věk, že prostě v určitý fázi se uvědomíte, když tohle neudělám, když na ten e-mail neodpovím, on ten život tak asi půjde dál. Hmm. Ale mám tady děti, jednomu je pár měsíců, tomu je to možná ještě trošku jedno, jo, asi ale. Jo. Dalším dětem je 4 a 7, a když na vás mluví, tak je možná fajn na ně zareagovat. Protože víte, že v poběhu na ně máte hodinu. Když vám říkají, co zažili ve škole nebo ve školce, tak je prostě dobrý si to poslechnout, zareagovat a bavit se s ním o tom. Přestože to jsou jako dětské věci, ale hmm. to je prostě ono, jo? dáte jim to soustředění na určitou dobu, to je to, co je posadní. Ne, možná být soustředěný na ně 5 hodin denně, a dát jim možná hodinu, možná několik deseti minut, jako s
2: nimi
1: hmm. jako jedna věc je věk, druhá věc je zpětná manželky. Další, jestli můžu na to pomoct, aplikace?
0: Já jsem to chtěl zrovna zmínit, že vy jste člověk s technologií, tak jestli nějak k tomu pomáhají
1: technologie. 100%. Já třeba používám aplikaci, která se jmenuje Freedom, mm-hmm. která udělá to, že vám odblokuje sociální sítě. Já jsem v určité fázi zjistil, že prostě občas jsem na Facebooku 10 minut blbec swipe-u nahoru mm. a prostě čekám, kdy přijde další dávka do na něco zajímavého. jakou perlu. Říkáte, co to provadám? Takže nemám nainstalovanou aplikaci Facebook. Facebook používám jenom přes web, aby ten, user, ten, ten uživatelský zážitek byl co nejhorší hmm. a ta aplikace Freedom je schopná vám v rámci telefonu tu věc vypnout, to znamená, že vám nefunguje Facebook, že se ani nedostane. tak přijete doma, si od 6 do půl nechci vidět Facebook. A prostě, když to uděláte, tak vám to nefunguje, že jste OK, dobrý, vracím se zpátky. Hmm. Jo. Pak mám ještě jednu aplikaci, která vám říká, kolik času denně trávíte na hodinu a kolikrát jste to vzal do ruky že taky je zajímavá zpětná vazba. Hmm. A pro mě dneska telefon je asi primární komunikační nástroj, takže i v průběhu dne do telefonu koukám a přesně řeším e-maily, komunikuji a tak dále. Takže to neměl vložit negativně, ale večer už si tu věc uvědomuju. Hmm. Takže používám určitý zpětný vazby, které mi dá zařízení rodina, můj věk a fokus, tak abych to odboural. A nejsem perfektní, ale rozhodně je to pro mě jednodušší. A i to, že mi cestuju. Jo. Když cestujete, vrátíte se za čtyři dnů od někud, a jste doma na tři dny a pak zase někam cestujete, tak se nestěhnete aklimatizovat. Jste jakoby rozjetý, ta hlava pořád jede, přemýšlejte, kde máte další konferenci, jak se na máte připravit a jste trochu odpojený. To už teďka nemám, protože cestu třeba jednou za měsíc, tak jsem schopen zůstat domů, doma trošku déle. Hmm.
0: No a co ta krize? Když přijde krize, tak se přestane dařit. Jste na ní teda připravený? Já doufám, že
1: ano a jsem na ní připravený z hlediska toho, že věřím, že ta práce, kterou dělám, bude i v krizi mít svůj hodnotu.
0: Mm-hmm. A
1: to, jak ji dělám. To je to, na co sázím. Jo? Na co vy finále můžete
0: sadit. To může ale ve výsledku říct každej. Vlastně. A dělá cokoliv, takže ta jeho práce zrovna přežije. No... Stejně ale krize nejspíš někoho sejme.
1: Jasně, já si myslím, že v rámci krize se bude dělit... Prostě kdo to dělá dobře a kdo to tak dobře nedělá. Mm-hmm. Takže si prostě firmy budou vybírat, komu budou dávat zakázky a budou tlačit na cenu. Tak to, co se stane. Mm. Jo, aspoň z mých očekávání nebo z těch posledních krizí, které přišly. Takže firmy budou propouštět a budou tlačit na dodavatele, aby vyšlo dolů s cenou. Jak na to může být připravený? Budete mít peníze někde v záloze, abyste prostě přežili, pokud byste neměl práci. To je jedna varianta. Ty peníze ideální případě budete investovat, protože všechno bude padat dolů. A to je jako druhá cesta a třetí cesta, budete mít dostatečný know-how, semivědomí a hodnotu pro. Klienty, aby vám tu práci dali. Hmm. Jo, a jediný, co můžete dělat, nebo to, co můžu dělat já, je zvyšovat svoji kvalifikaci a těm věcem, který klientům nabízím, dodávat teď kvalitně, tak, aby se udržel značku a jméno, a zvyšovat své know-how tím, že se prostě učím věci. Hmm. To je jediné, co můžu dělat. A samozřejmě nemusí to vít. Samozřejmě, máte tam nějaký, může nějaká automatizace, umělá inteligence, která vás nahradí. Já si myslím, že vím oboru to ještě není. Že Spíš se budu živit tím, že o umělé inteligenci budu hovořit, než no, že mě nahradí. Takže
0: nebudou technologie tak dobré, že na ně nebudou potřeba specialisté? E,
1: nemyslím si to. A možná to jenom věřím, a je to hloupý předpoklad. <laughs> <laughs> možná v té době budu mít dost bitcoinu, abych to musel řešit, uvidíme. <laughs> jo. Ale e, nemyslím si. Myslím si, že se bavíme o horizontu 2 až 5 let a tak rychle to nepřijde. Hmm. Jo, to, o čem se to, to, to si myslím, že horizont spíš 5, 15 let, možná 20. To už se pak můžeme bavit o tom, myslí lidi budou ruchy do práce, a nebo se udělují všichni nějaký virtuální plat nebo měsíc, proto aby jsme se nemuseli, nemuseli pracovat. Ale to už je hodně jako vize budoucnosti a to, je to loterie, že se to, tohle téma diskutovat.
0: Nicméně zmínil jste, že dáváte nějaké peníze stranou, abyste je případně potom mohli využít. Jak se vám to daří, vedle toho, že hodně peněz bude stát o cestování, hodně peněz bude stát o sebezdělávání, hodně peněz samozřejmě bude stát rodina? Mhm. Tak jak se vám daří dávat ještě něco stranou?
1: Prostě nastavíte pravidelný <gled> měsíční příkaz. Máte to
0: takhle? No to každý Ta, má jinak nastavené? Tady to, to mám. Důle. A
1: část peněz odchází pryč, a já doufám, že až jednou budu potřebovat, tak je budu schopen vybrat. Tady hm. máme vlastně několik, účtů, ale spoření nebo uh, finančních prostředků, které používáme. Jedna loterie, kterou teďka samozřejmě jsou kryptoměny, hm. a to je otázka, jak to dopadne. To znamená, máte tam nějakou částku a možná je to na důchod, fajn, možná to celý spadne, kdo ví, je to prostě loterie. Ale takže investujete do bitcoinu nejenom do Bitcoinu, hmm. ale do mě obecně ano, a, ale beru to vyložení jako, nedám tam peníze, na které bych spolehal, co hmm. taky jako volné peníze a buď to to fajn, fajné, nebo to nevíde, ok, že what dhal.
0: Hmm. Jo? My jsme zamluvili ten váš největší profesní
1: úspěch, tak hmm. co jim teda za rok 2017 je? Uh, Jasně. čili ta práce funguje, a to je určitě profesní úspěch, že si držím svoji práci. To si myslím, že je důležitý, to hlavní má, protože samozřejmě konkurence přichází a, a tak dále. A ta druhá věc, která je, mě baví a zároveň to vnímám jako úspěch, je YouTube. Jsme hmm. vlastně před rokem, jsem si začal s YouTube hrát a ta věc <coughs> nějakým způsobem jako funguje, získává si určitý ohlas, že pozitivní zpětná vazba, je to až měřitelný, to znamená čísla nahoru, pokud by jsme tam dolžně brali z metriky. A je tam samozřejmě. Určitý potenciál jako mít další větev, který se věnujete. Tím? Já z historie jsem vždycky fungoval, takže jsem jední práce dával, řekněme, 60 až 80 a vedle toho jsem si dělal nějaký boční projekty. A pak, když se ty boční projekty najednou začínají vás bavit víc nebo začínají vydávat víc, tak na ně přesednete. Hmm. Jo? Což si nemyslím, že by YouTube. Pro mě někdy byl, jo, tahle, nevím, ale teď rozhodně to není něco, co by z dneska bylo zajímavý, ale je to zajímavý z hlediska sebeprezentace a vlastní značky a získávání dalších zakázek. čo je to pro mě silná konkurenční výhoda. Pro lidi, kteří dělají v tom samém biznesu a jsou nenalezitelní na internetu nebo nevíte, jak to věc dělají, tak je těžký pro klienta se vybrat. Na mě se může podívat na YouTube a vidí to samé, co dostane, když se mě zavolá na konzultaci nebo trénink, čili čitelnost transparentnost.
0: To to, co mi to přináší. Na druhou stranu, veřejně známý v tom oboru jste byl i předtím. Mm-hmm. Proč bylo potřeba dělat YouTube kanál? Jak on,
1: nebylo to vložené potřeba, byla to, byla to zábava, mm-hmm. ale pro mě možná není podstatná jenom ta Apple rodina nebo ta Apple Oblast. Mně se najímají klienti získají různých cílů, z různých potřeb, což jsou technologie Apple, ale nejenom Apple, ale obecně i technologie, Teďka třeba hodně s firmami řeším rozšířenou realitu, větování a tak taky ty hmm. téma, Tak v tak teďka přichádu, ty buzzwords a klienti nevědí, co s nimi má dělat nebo jak je ovlivní. A pro mě tady to přináší ty nové klienty, kteří mě předtím neznali. Čili byla už skupina, která mě znala v tom, v tom mém bazénku, protože to byla oblast, kterou jsem byl spojený, a ty lidi, kteří se tou danou oblastí zajímali, ale ten management nebo sebe tak mě znali. A teď jste se schopni se za úplně k jiné oblasti. Rozumíte mi, když Takže ten YouTube kanál vám měl pomoct dostat se do jiné oblasti. Přesně jsem dá nový klient. Takhle nebylo získat nový klienty. Pro mě to bylo prostě způsob, myslím, že bych to mohl umět a chci to zkusit a uvidíme, co to přinese. Protože myslím si, nebo vím, že jsem schopen pochopit technologii a vysvětlit lidem. Jo? To to je jako moje silná stránka. A já to můžu jít v rámci přednášek a školení. Můžu tam osvojité 30 až 500 lidí řekněme během jednoho dne. A to je strašně malý číslo, když se poděláte na YouTube, kde jste schopný během několika dnů se dostat na 100 tisíc klidnutí. Hmm. ohromný dopad. To, to prostě nějak neuděláte. Jsou to vaši potenciální klienti, mm. ale? Jasně, jsou. Mám řadu klientů v dnešní době, kteří mě poznají přes YouTube a díky tomu teďka řeším termínově květem červen.
2: Mm-hmm.
1: Jo, čili, což mě trošku děsí, protože máte... Jako vy žijete v budoucnosti a už teďka musíte plánovat jako léto, což jsem dřív třeba viděl měsíc, dva do předu, já měl jsem jakoby volno, byl jsem flexibilnější. Teď tu flexibilitu ztrácíte, ale takový je, business, jo, to je prostě Taková je ta práce, takový je to podnikání ale díky YouTube rozhodně získávám nový zakázky, takže pro mě je to způsob, jak oslovit nový, nový lidi. No a máte
0: nějakou strategii, mm. o čem natáčet videa? Protože tady mluvíte o tom, že si vás najímají ti, které zajímá třeba ta rozšířená realita a podobně. Přesto většina vašich videí je o Apple.
1: Mm-hmm. <laughs> to,
0: je, to je pravda. Drťová většina o Apple a technologiích vázají se na Apple. Mm. Jo?
1: A zcela, zcela upřímně je to věc, který rozumím nejvíc. A jsem schopen tam dostat ten největší zásah. To je, tak to je. Ale zároveň věřím, že v těch videích, kde mluvím o Apple, jsem schopen zmínit, jak se díky tomu zařízení soustředit, jak se zbavit vyrušování, jak to zařízení používat, lépe získat sebe organizace. Hmm. Rozumíte mi, Apple je pro mě platforma, na který můžu stavět. To znamená, mně nejde o iPhone jako o iPhone. Mě jde o iPhone, abych byl schopen na něm dělat lépe svoji práci, lépe komunikovat, lépe se soustředit. Čili nejde o ten telefon, to zařízení je jenom prostě zařízení, to je jenom prostě věc, kde procesor a baterka. Čili. Já si myslím, že tady ty věci tam pod dávám a zároveň je část videí, který jdu jiným směrem, kde trošku experimentu. Jo? Mám třeba série, která je zaměřila na soustředění. Teďka třeba právě přemýšlím dát video o kryptoměnách, kde trošku to věc vysvětlit. Kryptoměn je spíš blockchain, protože to je za mě strašně zajímavá technologie. A to je jako ten směr, který tam chci k tomu trochu říct. Proč,
0: proč zrovna takyhle téma? Teď to přece nejsou ti klienti, kteří chtějí, já nevím, rozšířenou realitu, taky je třeba video o soustředění nebude vůbec zajímat. Um, jasně, teď si tam najdou zmínku, kde mluvím o virtuální realitě,
1: mm. anebo pochopí, že jsem člověk, který je schopen technologiím rozumět a tím pádem pro ně to téma na zakázku připravit. Mm. Rozumíte, vy dneska máte spoustu odborníků, kteří fakt jsou schopní se s bavit o virtuální realitě a o tom, co přinese. Ale problém odborníku je to, že neumí mluvit lidskou řečí. Když se takového člověka pozvete a 50% nebo 60% nepochopí, co ten člověk říká, tak se přišla příležitost. Já mi, já jsem na ty Technologie je pochopení. Čili pro řadu klientů jednodušší najmout mě a já pro ně to téma zpracuju, než hmm. se odborníka, který to neumí dobře předat. No, prostě to, je, to, je, to, je, to je o tom, že prostě nějakou esenci nebo silnou stránku, kterou máte. Já vím, že mám tady tu silnou stránku. To je něco, co prostě mluvím lidsky klidem a vysvětlím daný téma. Hmm. není to nic světoborního na druhou stranu, je prostě, když už něco máte, tak je dobrý to vytěžit <laughs> a tak to prostě funguje hmm. jo, to znamená jedna ta slušnost samozřejmě vychází z Apple protože tam mám jako nejsilnější zázemí ale Apple je pořád jenom technologie jo, a
0: já jsem schopen vzít jenom technologii a nad ním přemýšle mě právě zajímá, ke komu do té kamery mluvíte jestli tam vidíte nějakého konkrétního člověka v marketingu se tomu říká je jako persony prostě jo, víte, kdo je ten primární divák
1: tak má otázka, vlastně bych to měl takhle dělat. Jo, jako měl bych si říct: Tájte pro tuhle věcího skupinu, tu skupinu, ale já to vlastně mám trochu jinak. Já si říkám, co baví mě a co si myslím, že bych mohl lidem předat. Hmm. Víte, to síla YouTube je v tom, že on doporučuje videa podle toho, jakí lidé jsou a co na webu, na webu sledují. Hmm. Čili já vlastně každý videem můžu zasáhnout trochu někoho jiného a je to v pořádku. Čili není to tak, že bych měl perzónu nebo x perzónu a si: Dneska to pošlu lidem. 30 až 35, který mají iPhone 10 a vydělávají tolik, kolik mesíšek. Tady to nastavení nemám a vlastně ani to tak nechci Ale mít.
0: jestli třeba tam za tou kamerou vidíte toho šéfa té firmy, která potřebuje řešit rozšířenou realitu. Ne. nebo jestli vás prostě baví rozšířená realita, tak to ne. mě to Ne, mě baví.
1: Já nechci dělat věci, které mě nebaví. Rozumíte mi. Čili
0: já vyšlu zprávu, hejte se tady to dělám, tohle to mě baví. A pokud vás to zajímá, fajn, pojďme se o tom bavit. A řídíte se teda nějakou poptávkou, nebo opravdu je to stoprocentně, že se ráno probudíte a řeknete si, dneska bych se chtěl ve videu věnovat soustředění, tak o tom natočím video? Ano, přesně tak. Takže nemáte vůbec, vůbec žádnou. Vůbec nic zatím dalšího není. Ani Já to prostě
1: asi prostě vybuduju.
0: Ani předtím jste třeba mluvil o té zpětné vazbě, že je pro vás důležitá, tak třeba jestli i na ní nějak dáte, jestli třeba sledujete komentáře, co vám lidi píšou, a jestli podle toho točíte video.
1: Uh, Sleduji komentáře. Hmm. A občas tam lidi napíšou něco zajímavého a pokud se některý, něco, t, 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 to z něho loupě, chci tím říct, občas tam lidi spřijou s novým tématem hmm. a když se protne s tím, s tím na čím přemýšlím, si kam fajn, to bych mohl udělat. Občas tam lidi napíšou tak, tak specificky, jako niž téma, ale jak na meku řeším to a to, že jsem hmm. to můžu natočit, ale to bude zajímavé pro mě a pro dalších tisíc lidí. Rozumíte mi, to, to nemá hodnotu, jo? Hmm. čili já tam hledám ten přesah pro běžné uživatele, běž Udělat video, kde popíšu, jak efektivně využívat Mac. Deset typů a triku pro Mac je něco, co může zasáhnout relativně velkou skupinu lidí. lidi hmm. to zařízeníma, ale neumí ho využívat efektivně. A je napsat o tom, jak na Macu automatizuju pomocí aplikace Automator. Tím se udělal dobře pro sebe, protože mi to přijde zajímavý. Ale to video je nepodstatný. Hmm. A já zase nechci do takového hlubokého detailu. Mě přijde zajímavější hledat lidi, kteří Chtějí tu, chtěj nejít těch 20%, kterým dají těch 80%, rozumíte mi? Trošku malá změna, která je posune trochu dál, hmm. než jít do některý tématu extrémně do hloubky, když že to bude jenom pro pár lidí zajímavý. Takže no? z
0: toho nám vypadává ten divák, který za tou kamerou, ani je to teda okay. někdo, kdo okay, ne, okay, ne, no. není až tak hluboko <laughs> znalej toho Apple. Ano, přesně tak, hmm. přesně tak. Lidi,
1: kteří hluboko znají Apple, si ty věci dohrají jinde. Hmm. Rozumíte mi, nebudu houkat na Máru 20 minut a jen jeho video. No
0: nicméně, jak to k ním dostáváte? Je to všechno organické, že to prostě nahráte na YouTube a ono se to k ním dostane samo, nebo tomu nějak pomáháte? Je všechno. A to nahrá YouTube
1: a doufám, že to vyjde. A to je právě <laughs> za mě ta krása YouTube. Jo? Protože když používáte Twitter, Facebook, tak už musíte mít nějaký followery. Stejně jako na Instagramu. Ty lidi už vás, jasně, dohledávají ty lidi, ale to, co je na YouTube krásně je, že YouTube doporučuje. Hmm.
0: Jo? A já tam mám ohromý organický zásah. No ale počkej, jak jste ho vybudoval? Protože teďkon to zní tak, že já, když se budu dívat na toto video a uslyším, jak je to vlastně jednoduchý, tak stačí, když natočím video o tom, čemu se věnuju, vyberu si nějaký téma, nahraju ho na YouTube a budu mít taky stovky tisíc lédnutí jako vy. Je to tak? Uh, možná ne. Tak <laughs> myslím, že určitě ne.
1: <laughs> ok, dobrá otázka. Jak jsem to vybudoval? Um, já jsem si na tom, hr... víte co? YouTube má nějaký algoritmus, podle kterého vybírá videa. A přijde mi, že vzhledem k tomu, k čemu došlo pár měsíců zpátky, to znamená, na internetu nebo na, YouTube, na těch YouTube videích se objevovaly neúplně korektní videa týkající se fašismu hmm. a tak dále, lidských práv a tak, a, a tak podobně, tak YouTube se začal trošku obávat a změnil možná algoritmus nebo to, jaký videa upřednostňuje. A podle mě, a teď jako vařím zvolenou, co si myslím, je, že YouTube hledá kvalitní obsah, Obsah, na který lidi koukají dlouho, to znamená, že to video si pustí a hnedka tak z něj nevyskočejí. Přijde mi, že preferuje delší videa, to znamená, radši než 3 minuty, preferuje 8 minut nebo 12, což je podle mě čistě biznesová záležitost, protože je schopen tam dát víc reklamy. A zároveň hodnotí ty videa podle schednutí, ale i podle lajků, komentářů a tak dále. A z toho vám vypadne nějaký rank, nějaký hodnocení toho videa hmm. a pravděpodobně hodnocení toho youtubera, to čekat na toho kanálu. Hmm. Jo? A já si myslím, že. Podstatná je prostě kvalita. A to je v jakýmkoliv oboru, to je úplně jedno. Jo, prostě když uděláte dobrou kvalitu a snažíte se o ní, a lidi to ocenějí a je to vidět na těch číslech, tak YouTube vás prostě bude doporučovat. Hmm. Samozřejmě nejtěžší je ta fáze na začátku, to znamená, když začnete točit první videa a nikdo se na to nekouká. Já jsem měl výhodu, to, že jako mě už určitá skupina lidí znala. Já jsem tenkrát řekl, že video videu o iPhone 7, a když to do 24 hodin mají 5000 slednutí, což bylo vlastně docela odvážný tvrzení, tak budu pokračovat v té tvorbě dál. Když ne, tak to asi nefunguje. A ono to teda trvalo asi 26 nebo 27 hodin, ale prostě jako dostal jsem se tam. A vlastně tu fázi, kterou řada youtuberů prochází na začátku, znamená mají 100 slednutí, 200 slednutí, tak já jsem nikdy neprošel. Hmm. Já jsem se vždycky pustil video a měl jsem tam už určitou skupinu fanoušků, kteří si mrknu se na to. Hmm. A země jsem nenaštval dost na to, aby se nepodívali znova a znova. Takže i když udělám video trochu víc o sobě, nebo o tom, že mám teďka určitý množství subscriberů a chci jim poděkovat, tak se na to teď stejně podívají. Přestože tam není, řekněme, žádná zásadní edukativní hodnota. Rozumíte, jenom se dívají na vás a zajímá zajímá, co děláte. Což většinu těch videí se snažím dávat spíš do roviny, přidám nějakou hodnotu. Když jste se na to koukali,
0: tak ať se něco dozvíte a jste schopni z toho informací něco dělat. Jste zmínil pojem kvalitní obsah, což už mi tady na vašem místě zmínilo hodně lidí, a ještě nikdo mi nevysvětlil, co to ten kvalitní obsah je, protože na YouTube můžu mít Petra Máru a vedle toho můžu mít já nevím Fety Pilova, jedno z nejslavnějších českých youtuberů. Co je kvalitní obsah? Vy nebo on? Já vím že já. <laughs> Přestože
1: to neznamená, že můj kvalitní obsah bude nejsodvanější. Já kvalitu vnímám tak, že to video je dobře zpracovaný, je dobře ozvučený, což co mi většinou podařilo. Jo, má, řekněme, nějakou kompozici, hmm. jsou tam nějaké jako, zajímavější záběry, což něco, kde se snažím posunout a není to perfektní. A hlavně je tam obsah získat toho, že když něco posloucháte nějakou dobu, tak se něco rozvíte a zamyslíte se nad tím. To je pro mě kvalita. A když si pustím nějaký podcast nebo video, rozhovor, tak chci dostat nějaký nový pohled. Chci pohled někoho, kdo se dívá na to, stejnou věc jako já, ale ví to úplně z jinou Děkujeme, To je zajímavé. Já jsem na tím nikdy neuvažoval. Hmm. Rozumíte? Mi? A většina lidí, pokud vezmeme iPhone, většina konkurentů, když použiju ten výraz, lidí, který hodnotí iPhone na internetu, tak prostě vám řeknou, jak je to výkonný a srovnávají to s jinýma telefonami, ale nezústějí se na to, co ten uživatel s může dělat. A jenom prostě těm jenom řeknu, s tím můžete dělat tohleto a to, a tady to a v tomto je to, silný a, tady v tom je to slabý. a vlastně tím, že jsem trochu jiný, si myslím, že v tom lidi nachází jiný pohled. A to je pro mě kvalita. Fetipilu může dělat mnohem zábavnější obsah. Hmm. já nejsem zábavný. Já dělám spíš jako edukativní obsah. Jo, tím pádem pilů a já fetiho takže nejsem schopen moc říct, co přesně dělá. Já jsem pár věděl. a není to úplně, nejsem jeho cílovka, nejsem jeho persona. Hmm. Okay? Čili um, nejsem schopen ohodnotit ten obsah hlediska přinání hodnoty. Ale určitě je skupina diváků, který to baví. Jenom nepřijde, že ty divák někam posune pro mě přijde zajímavý, protože sám hrám, aby mě posunul, Tak pokud mám nějaký novou a jsem schopen posunout někoho dál, tak mi to přijde fér, takové jako předávání informací.
0: Možná to není jeho ambice někdo, nikam. Jasně,
1: přesně tak, není to jeho ambice. A pravděpodobně to, co dělá, dělá dobře. Rozumíte mi, jenom je to úplně jiný směr, je to jiná persona, jiný, jiný
0: nastavení. A když se budeme ještě bavit o tom vašem začátku na YouTube, tak do jaké míry jste skutečně těžil z té komunity, kterou jste do té doby měl už kolem sebe? Bylo to jenom o tom, že jste dosáhl tak tak 5 tisíc hlédnutí, nebo těch 25 tisíc odběratelů, co jste nedávno oslavil, přišlo v podstatě samo, protože už vás znali z
1: Určitě, já myslím, prvních pár tisíc subscriberů hmm. přišlo relativně rychle. A bylo, to, bylo to ty lidi, kteří mě znali, myslím si to, a řekli si, jo, tak jako málo znám od jednu, tak budu sledovat i tady. A myslím si, že ten zbytek jsou lidi, kteří mě vůbec předtím neznali a nikdy neviděli a dostali se ke mě tou cestou zcela generickou, nebo pardon, organickou. Jo? To znamená, je, někde na YouTube hledali, chci si koupit iPhone, dali dal tam iPhone 7, a teď na ně vypadlo moje video. Prostě jo, OK, tak já na tohle chlapa budu ještě koukat. Jo, to je celý. A to si myslím, že je dneska většina, většina lidí, kteří mě sledují na YouTube, byli třeba na Twitteru. Je to úplně jinak, tam tu cílovku mám strašně dlouho. Přesně
0: proto, pardon, já skáčil, jsem se předtím to, hmm. do jaký míry jsou to vaši zákazníci. Když říkáte, že většina vašich followerů nebo subscriberů na, na, na YouTube jsou ti, kteří na vás narazili v podstatě omylem uh-huh. a vůbec si nezajímá, kdo je Petr Mára, zajímá je, jak ho hodnotil ten iPhone. Uh-huh. Jsou to vaši zákazníci, potenciální jsou klienti?
1: Část z nich určitě. Já tady zatím že to jsou moji zákazníci, rozumíte mi, mm-hmm. jo? Protože to jsou lidi, kteří zajímá to, co zajímá mě, ale jasně, určitě ta část z nich jsou noví lidé, kteří mě poznali. A zamysleli se nad tím, OK, tak my že můžeme možná objednat nebo můžeme se s ním bavit o tomhle tématu, protože nás baví, jak to věc dělá a baví nás způsob, jakým přemýšlí. Rozumíte to... mi, jedna věc je, že hledáte poptávku a adaptujete se na ní, anebo vytvoříte nabídku a čekáte, kdo přijde. Hmm. A já jsem nikdy ne- neinzeroval své služby, nikdy jsem neměl reklamu, Když jsem to dělal zcela obrázky, to znamená, snažil jsem se lidem říct, tady to, to co dělám, a hledal jsem ten, to protnutí s někým, kdo. Tohle to přesně hledá, takže ne inziluji, když tam říkám, tady to, to co dělám. Líbí se vám to, fajn, pojďme se o tom bavit. Protože to pro mě nenaruší, ruší. Se nechci jako předělávat na klienta, protože klient něco specifického. Hmm. Takže pokud sleduju
0: tohle video a říkám si OK, bylo by možná fajn, kdybych i já jakožto freelancer třeba rozjel svůj vlastní YouTube kanál, tak jaké jsou vaše základní rady do mých začátků na YouTube?
1: Um, Sůstědě <susledně> se na kvalitu, to, co si myslím, že je důležité, a já tady trošku strádám, je periodicita, pravidelně publikovat, tak aby se na to lidi zvykli. Mm. Je to taková ta určitá forma závislosti, to znamená každý týden nebo každý tři dny. A já si myslím, že bych by byl schopen mnohem rychle získávat kde kdybych publikoval pravidelněji, ale vzhledem že moje priorita je trošku někde jinde, tak tak není. Čili myslím si, kvalitní obsah, periodicita a vydržet ten gap, který může trvat měsíc a nebo taky dva roky, než je člověk objeven. Co tam může pomoci a to, co mi bylo párkrát doporučeno, až jsem to pořádně neudělal, je dostat se k jiným youtuberům. To znamená, to je to, co vidíte hodně v zahraničí, že si navzájem pomáhají. Jeden navštěvuje druhý ve svých videích. Jo? To je Všem, samozřejmě jako... v Čechách. Hmm. Myslím si, že v Čechách to funguje hmm. stejně. Hmm. Čiže najít někoho, kdo řeší stejnou věc a navzájem si pomoci. Vy uděláte, navštívíte někoho jiného, někdo navštíví vás a vlastně tak, jakoby, tak trošku si
0: jako předává ty subscryby, ještě řeknu výložně z toho. Tím jste ale v podstatě začínali, protože vy jste předtím měli pořád Digit, uh-huh, který uh-huh. jste dělal, dělal s Honzou Březinou. Přesně tak. A tam jste se navzájem navštěvovali, to byl váš společný projekt. To byl náš společný projekt, mm. přesně tak. A řada lidí, kteří. Eh, ale letos, pardon, ještě letos jste ho ukončili.
1: Uh-huh. Přesně tak. <laughs> a samozřejmě řada těch subscribedů na začátku pochází z tohle pořadu. Mm.
0: No tak proč se nepokračuje, když teď říkáte, že je dobré to možná dělat ve dvou a nějak si pomáhat? Uh,
1: my jsme Digi 10 deset let. Deset hmm. let jsme tu věc dělali. A po určitý době prostě zjistíte, že se ta věc neposouvá. A já jsem ve věku, a nejenom ve věku, ale zjistka na stavení si, protože musíte říct, tady to jsou všechny aktivity, které můžu dělat. A může všechny dělat na 20%, a nebo jich pár odseknu a vyberu si dvě, tři a ty udělal na maximum.
2: Hmm.
1: Rozumíte mi? A já si myslím, že dneska je strašně důležité prostě naučit se sekat věci. A já jsem byl hodně o tom, že jsem některé projekty jako ocekával, protože jsem jim dával energii a nepřinášelo to nic a byl jsem strašně rozmělněný. A Digit byl jedna z těch věcí. Bylo to super, myslím, že jsme byli první podcast novinářka, který tady, tady něco udělal a myslím, že spoustu to bavilo. Ale najednou cítíte potenciál. Možná to chci dělat trochu jiným způsobem, chci to dělat sám. A prostě už jsme se dostali do nějaké fáze, která byla překněna 2, tři roky pořád stejná. Dělat, OK, pojďme tady to přerušit a pojďme zkusit
0: vyrůst někde jinde. Vy jste vlastně oba dva začali pokud jsem nepletu, rozjíždět vlastní mm-hmm. vlastní YouTube kanály. Proč? neparazitujete teď na sobě tak trochu, protože vlastně i u Honzi Březiny jsem viděl video o iPhoneu X, u vás jsem ho teď taky viděl. Není to tak, že oba dva děláte to tež, jenom to děláte na vlastním písečku? Je to tak? Hm. Je to iPhone 10, mimochodem, ano. <laughs> <laughs> profesionální
1: deformace. <laughs> uh, jo, jasně, ale víte co? Každý to děláme trochu jinak. Každý se na ten telefon díváme jiným způsobem a teď, teď to baví. Tak se podívají na jednoho, na druhého, na oba podle toho, co je zajímá. Mm. No, ale pořád si myslím, že každý děláme jiný druh obsahu a jinak ho přednášíme, prezentujeme našim divákům. Mm. Proč se digit neposouval? Co zatím podle vás stálo? Uh, já si myslím, že to prostě nebyla priorita a oba dva jsem byl hodně rozcestovaný. Mm. A tom to bylo, že se jako potkáme, něco natočíme. A v tom to byl vlastně na straně. My to hodně na zřetel postavili tak jako punkový způsob. Mm. Což ne super kvalitní, jdeme se potkat, povídáme se o tom tématu. Což je super na začátku, protože je to zábavný. Ale vlastně pak si uvědomíte, že jste pro marěně šanci. Když se podíváte, kam se dneska dostali lidi, kteří se videou věnovali dobře, tak my jsme fakt byli na začátku. Zvíte mm. mi, a to věc dělali možná trochu lépe, a ne tím pankovým způsobem, tak to mohlo vyrůst. A teď neříkám, že primárním cílem digitu byl vyrůst. To vlastně nikdy nebylo tím cílem. Mm. Jo, ale... prostě. Vlastně...
0: Neně říkáte, že to nebyla priorita, proto mm. se to třeba už nezačalo posouvat. Zároveň říkáte, že ani dneska pro vás ten YouTube kanál není priorita. N- Nečeká ho tedy stejný osud? Uh. Bylo by to logický.
1: <laughs> uh. Fárový komentář. Uh. N- n- není to moje priorita. Není. Hmm. Pro mě je priorita... Víte co, já jsem otec od rodiny, mám tři děti. Pro mě je priorita uživit moji rodinu. To je moje priorita. A YouTube mi nepřinese peníze. YouTube je něco, co mi peníze může generovat někde jinde. Čili moje priorita je primárně zručit práci mým klientům. To je moje priorita. Mm. No? YouTube je hned v závěslu, protože vím, že mi s tou prioritou pomáhá, ale pokud jsem v situaci, kdy mám natočit video, anebo dokončit zakázku pro klienta, a něco se stalo, to znamená, já jsem si to špatně naplánoval, nebo se něco se přihodilo, a jsem si teď budu dvě hodiny točit video a pak opět hodin stříhat, anebo udělám tu práci pro klienta, tak ten klient pro mě musí vyhrát. Mm. Protože to je moje značka. To je to, kde si prostě držíte jméno. A pak dojde k tomu, že místo abych natočil jedno video za týden, tak natočím jedno video za dva týdny. Nemám z toho radost. Na druhou stranu práce spolehám na to, že radši udělám méně videí kvalitních a teď když si udržím, protože to pořád pro něj bude mít hodnotu, než abych udržel týdenní periodicitu a natočil horší kvalitu.
0: Hmm. Rozumíte mi? A otočil byste to, kdybyste mohl věnoval byste se jenom YouTube? Kdyby vám to vygenerovalo tolik peněz, že byste se tomu pak mohl věnovat na uh, Asi ne. Mě baví ten osobní kontakt. Jo, mě...
1: Dneska baví stát před lidmi a bavit se s nimi na nějaký téma, být challenžovaný od těch lidí. Přemýšlíte o něm říkám, ne, to není pravda. Super, pojďme to probral. Video je jednosměrná komunikace. Je to super, ale vlastně celou dobu jako natáčíte a nevíte, jaký to bude. A pak čekáte, že to pustíte, ten co z toho dopadne. Rozumíte, hmm. mi? ta zpětná vazba má zpoždění. Hmm. U té prezentace je to něco, co vás posouvá, když ta prezentace protože hned vidíte výsledek. Hmm. Jo? Na druhou stranu, Ohromná síla YouTube je v tom, že když se pak můžete podívat na to, jak lidi na to video koukali, tak pokud začnete lidi nudit, tak oni to video prostě vypnou. Hmm. A to je ta nejbrutálnější zpětná vazba. To vám při školních hradě neudělá, že by se řeklo, Ježíš, ty jsi šnudný, ale jde v půlce. Když budete nudný, oni to možná vytrpějí. Rozumíte mi, to sami u prezentace. Tak já ještě o půl hodiny počkám, až se tady odkecá. Hmm. A na tom YouTube je to prostě brutální. Ten člověk nebaví nazdar, jdu To je zase jako ohromná síla YouTube. Sice ta zpětná vazba později, ale je prostě měřitelná je přesná. Hmm. Což je jako výhoda, ale nechtěl bych dělat jenom
0: YouTube. Potřebu lidi. Vy jste tomu Digitu řekl ne letos, sám jste říkal, že jste se potřeboval naučit říkat věcem ne, hmm. tak co musí YouTube kanál udělat, nebo respektive neudělat, proto abyste i jemu řekl ne? <laughs> abyste ho osekl.
1: Bude to by se musel v mém životě stát něco zásadního, abych potřeboval víc energie a času někde jinde? Což mohla být rodina, lomeno práce, mohlo by se to stát.
0: Takže stačí jeden velký klient a YouTube kanál končí? Ne, 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 to ne, to ne.
1: Já tohle mám docela srovnaný. Hmm. Já nejsem v situaci, že bych pracovat pět dnů v týdnu, takže jako tam já, já ty priority teďka už nemám tak moc nastavený finančně, že jako musím. Jo? Nechci říkat, že, že bych nemusel pracovat, to rozhodně ne, ale už to není tak, že, že jako musíte, musíte. Takže v tom to není. Spíš by se mohlo stát něco v rodině. A nebo bych mohl zjistit, že můj pohled na ty chci dělat jde úplně mimo mou cílovou skupinu. Hmm. Pak máte na výběr, buď to se zmíníte, protože to chce cílová skupina, a cílová skupina po vás bude chtít dělat více randy, vzít iPhone a rozbít ho v mixéru a říct, no, já to dělat nechci. Pak tam nemáte kompatibilitu a jdete od toho. Hmm. Jo, prostě zjistíte, že přemýšlíte jinak. A tohle neštěstí nemám, ale znám spoustu lidí, kteří jsou extrémně chytří a jsou zapojeni do určité oboru a zároveň se stanou odpojený od toho zbytku světa. Hmm. Rozumíte mi, a tam se jako úplně nechci dostat, takže zase nechci do některých témat tak dohloubka, abych byl odpojený. Hmm. Čili to je to, co by se mohlo stát, ale um, v tuhle chvíli rozhodně nevidím. Hmm. Beru to jako jeden z končů, který dělám, a, a baví mě to a ta zpětná osma je tam důležitá. Kdybych se dostal z toho, lidi mi budou psát, Ježíš, ten jsi je už to nedělej, jsi nudnej, a bude to jako většina se funkcí sakra, tak to je asi špatně. A pak budu muset něco změnit a možná to nebudu chtít měnit, nebo to prostě nechám. Hmm. Ale to, to je život, jo. Teďka pár let funguje YouTube, do víc, co bude za pět let. Která bude jiná síť, která bude lidi víc bavit a bude to jednodušší.
0: Nevím. Doufám, že já to teď, když se to takhle řekl, nezačnu psát. <laughs> s čím mě zajímá vaše ego. Vy jste mi před natáčením <laughs> řekl, že jste letos hodně potlačil svoje ego a že si potřebujete méně dokazovat. Jo. <laughs> co to znamená? <laughs> to souvisí vlastně s tou zahraniční zkušeností.
1: Mm. pro mě to zahraničí, to zahraničí pro mě byla věc ega. Mm. Protože jsem si chtěl něco dokázat, chtěl jsem si dokázat, že já to mám, přestože na začátku mi to nešlo úplně tak, jak bych si představoval, a že jsem si, ne, tohle prostě dotáhneš do konce. A to ego mělo prioritu. To znamená, doma jsem řekl, za dva týdny tím tam a tam budu, doma, budu pryč čtyři dny, pět dny, možná dva týdny. A tak to jako bylo, hmm. rozumíte mi, prostě primární fokus bylo jako vyrůst, zdokonalit se v nějaké oblasti. A jak jsem říkal, pak se někam dostanete, nebo se že si, jo, to je OK, já jsem si vlastně v pohodě, Potřebuji si té oblasti ještě něco dokazovat. Vím, že nejsem perfektní, ale dělám to na docela vysoké úrovni. Mám nějaké chyby, fajn, to je taky součástí hry, mm. akceptuje. je. A když si tohle udržím, tak s tím nějakou dobu můžu fungovat. Možná navždy, možná na pět let, nevím. A jenom si řeknete, jako, OK, tak jako teď je jako potřeba se trošku
0: back. Jako, trošku se od toho dálit. A fakt jako jen tak, protože hodně lidí, kterým vyrostlo ego, tak si to uvědomili až tehdy, kdy je na to někdo upozornil. U vás to opravdu přišlo uh. samo?
1: <laughs> já jsem si dělal jeden test. Aha, takže <laughs> úplně samo, <ne? laughs> U, Úplně samone. Jako trochu, jo, ale jak říkám, to souvisí i trochu s věkem. Jo, prostě ono, jak se vyžiješ 40, tak začne to uvažovat trošku jinak. Ale já jsem si dělal testy, které je duševní rovnost a součástí toho testuje vaše sebevědomí. Já jsem dělal si pět let zpátky a moje osobní sebevědomí bylo jen na úrovni 7 z 10. To jako, že si věříte, ale. Není tak přepálený. Pak jsem udělal po týhle zkušenosti a bylo 10 z 10. <laughs> to je sakra, jo? to jste přemachrovaný.
2: Hmm.
1: Jo, teď neznamená, že se jako účetem chováte, ale nic si říkáte, že jakýkoliv problém před vás někdo postavíte a ho vyřešíte. Což je najednou dobrý, protože když už vezmete nějakou výzvu, tak prostě ji dotáhnete. A jenom samou je to seberestruktivní. Hmm. Jo? A vlastně se mi uvědomíte sakra, jako spomal. Tady trošku uber, protože na to nemůžeš dojet.
0: Ale co vám to řeklo, že, že na to můžete dojet? Kdy, kdy se vám objevila nějaká, okay. nějaký moment, kdy jste si uvědomil, Hle, to je to není dobrý?
1: Já jsem to, já jsem to asi neměl, že se objevil moment, kdy jsem řekl, tohle to, to není dobrý. Já jsem, prostě ta, jak jsem říkal, ten tým mm. se dostal do situace, kdy se začal měnit, jo, a nejen vás trápit, sakra. já chci dělat tu práci pořád dál a chci se dál, jako posouvat nebo tak, a pak po určitý době se vydumíte, že vlastně je to dobře, protože jste se na tu úroveň dostal. A jako to vyplynulo. Hmm. Nebylo to jako úplně moment, kdy vám někdo dá facku, jestli ten sachara uklidně
0: se. A dneska jste zase na 7 z 10?
1: Ne, jsem na 9 z 10.
0: 9 z 10. Tak jaký je rozdíl mezi Petrem Márou 10 z 10 a Petrem Márou 9 z 10? Zajímá mě, jak jste se změnil. Tím, že jste potlačil to ego, tak co jste změnil? Hmm... Přesá jsem upřednostňoval sebe.
1: To je asi to, co jsem změnil. Mm. Tolik. Jo, a já říkám, zpátky se to vlastně vrací spíš k tý rodině. Mm. Já jsem to dřív bral, tak jsem otec potřebuju tuhle rodinu zajistit a potřebuju zajistit ještě na dalších 10-20 let. Mm. Takže investice do mě a do mého vzdělání a do mého know-how a znalosti je důležitá, protože pomůže té rodině. Jo, a teď si vlastně udomíte, že tak jsem to někam posunul, OK, teď si můžu žít, teď můžu trošku ubrat a vrátit trošku energie zpátky. Jo, Někdo do vás investoval, jako moje žena investovala do toho, že je doma s dětma, nebo většinu času týdne je doma s dětma a zdá se svý kariéry. Rozumíte mi, a vy si můžete kvést jako a prostě zažívat si nový věci a cestovat, ale nejde to jenom vás. Prostě jsou lidi, kteří vám dají tu podporu a vy, vy, vy potřebujete trošku vrátit zpátky. A to je možná to, co si pak uvědomíte, když trošku zpomalíte a vrátíte se, tak se hýnete a si, sakra, jsem jako tři roky fakt jako hodně cestoval. A kdybych to udělal teďhle, tak si řeknete, to vlastně není úplně v pořádku. Víte co, jo? čili možná, až to zpomalení a to ohlídním tím, možná ten komunistik ten, tyjo, to je super, že mi to bylo umožněno, je super, že jsem se tohle naučil, ale možná toho vlastně bylo dost.
2: Hmm.
1: A přestože jednou bych zase rád cestoval, ale už asi nikdy ne tady v tom objemu, Přestože mám kamarády, kteří to pořád dělají a ta rodina jako funguje, ale teď je prostě asi můj čas jako být víc tady, až budou děti starší, ať už tak pořád nebudou. A teď máte takovýto období, když ještě u vás děti myslí, že jste bůh to je super. Jo? Pak se budou muset jiný věci a pak můžete trochu cestovat. Takže mm. možná až to ohlednutí. je to, že si uvědomíte, že vlastně to dopadlo dobře. Mm. Že tam byla ta špička a pak to samo začalo trošku jako odpadávat a vlastně se to stalo tak zcela v pořádku. Musíte abyste na té linii jel 10 let. Můžete po 10 letech o něco přišel.
0: Jsme se bavili o tom YouTube, tak jste tam zmiňoval, že dneska se nepotřebujete hnát za těmi penězi, vy jste jeden velký klient a YouTube končí. Jak teda poměřujete svůj progres v podnikání? Je to, je to podle peněz, jestli jste viděl víc nebo loni, nebo jste třeba zmiňoval, že nepotřebujete pracovat pět dní v týdnu, takže už můžete pracovat jenom čtyři, nebo jak ho posuzujete?
1: Um, Z hlediska peněz to tak vlastně úplně není. Hmm. No se v určitý době dostanete na určitou úroveň a řeknete si: To je vlastně jako dobrý. Jo, rozumíte, nejste miliardář, nemůžete se vykašat na své práci, to nejsem, ale prostě jako když nějakou dobu nepracujete, tak víte, že to přežijete a že život jako půjde dál. Jo? A určitě dneska jsem schopen stejnou sumu vydělat za méně času, což znamená, že zvyšujete hodinu taxu nebo den taxu, jo? což je jako určitá, určitý způsob měření vlastního úspěchu nebo vlastní hodnoty nebo hodnoty, které máte na trhu. Ale zase, jak říkám, je nebezpečně to poměřovat, protože ekonomika roste a možná to je jenom ekonomický různý. Znamená to, že vy jste lepší. Jenom prostě si můžete dovolit říct víc a když to akceptujou. Jo? To neznamená, že jste nutně lepší. Zároveň ale s si můžete trošku víc hrát, protože víte, že jste na určitou dobu vybukován, tak můžete jako posovat tu hranici, protože uh, Tady tady to už je vybukovaný, pokud mě tenhle klient se na tenhle ten čas bude to stát tolik a tolik, což bude větší tak se než normálně. A já se to můžu dovolit, protože řekněme, mám určitý pravidlo, který mám od mého kamaráda, nebo kamarád, jenom můj kamarád, který hodně cestuje, používá pravidlo, že klientům rozdá 10 dnů ze svého měsíce. A když se klient 11 den, tak ho to stojí třeba trojnásobek. A on hmm. tomu klientovi 10 že hraje takovou hru. Hej, já můžu v červnu a bude to za denní taxo. Pokud se to v březnu, Fajn, já má, ale protože ten den byl své rodině, tak vás to bude stát třikrát tolik. Stojí vám to za to? Hmm. Mě se strašně líbí jako způsob uvažování. Je absolutně férovej, ten který může říct, ne, nestojí, přejeďte v červnu. Fajn, tak já přejeďte v červnu. Jo? Čili, um, teď je to spíš o tom, že, že ten úspěch se dá měřit proto jsem pořád na stejní úrovni, ale jsem schopen některé věci osekat a čas se věnovat právě, víte, rodině nebo svým koníčkům. YouTube je pro mě koníček, rozumíte? Na to když dřív neměl čas, teď čas mám a ono to stojí jako hodně času natočit video, připravit se na něj, otestovat ty produkty a sestříhat to. To víte sám, že to není jako půl hodina, to jsou hodiny. V nich ty vám zabere třeba fakt 15 hodin. A ty někdo můžete musíte sebrat. A těch 15 hodin za to jste mohl mít tolik a tolik peněz. A si já do tohohle, co mi viděla pár stovek dolarů měsíčně. Rozumíte, to je ekonomický úplný nesmysl. Ale to, řekněme, jako vajíčko, když zasadíte a doufáte, že v budoucnosti vám něco přinese. A zároveň vás baví. No nicméně
0: je i něco, co se vám nepovedlo v roce 2017. Nějaký neúspěch. Jo, tak bude hodně,
1: jevidecky. <laughs> Já nechci, teď, aby to nevyzvalo, že jako dělám všechno perfektně, to určitě ne, určitě bylo pár oblastí, když jste něco doručili, nebo jste něco doručili a řekněme, že klient nebyl na 100% lidí nebyl spokojen, byl spokojen 80%. A oh, to je špatně, měl bych jako to zlepšit. Jo? Čili občas najdete někoho, kdo třeba není s vaším, že jste jen spokojen. Já teď jsem dostal zajímavou zpětnou vazbu, v firmě jsem školil, a oni si, samozřejmě pak dělají zpětnou vazbu, a jedna zpětná vazba byla Školení se mi nelíbilo, protože ten pán mi připomíná pana Koháka a já Kocháka nemám rád. Aby to našlo ze dvou rovin, jako je, tak já jsem pro Boha podobný To <laughs> mě taky úplně nebaví. A druhá věda, že že tady to byla samozřejmě toho hodnocení. rozumíte hmm. mi. Jo? Tak to jsou třeba věci, které jako víte, že. To zase má. Nemůžu to brát vážně, ale, ale, ale rozumíte mi. Jo? Prostě nemůžete v diskusi spokojit všechny. Takže jsou už situace, kdy víte, tady to jsem líp, tady jsem trochu ubral a přečet na to musím dát pozor. Jo? Hmm. Jedna, jedna rovina, kterou jako řeším dlouhodobě, je moje zdraví. A to jako poslední dva, tři roky je pro mě pořád výzva. A já tam řeším jako automatní charakter, kdy moje imunita je trošku zblázněná a bude trošku proti sobě. A já zkusím, zkusím různý přístupy, a ty přístupy, které zkusím poslední dva roky, úplně nevyhrávají. To je, to jako, jedno, to je jako slabý článek toho, co dělám. A potřebuji samozřejmě svoji práci, rodinu a koníčky balancovat ještě pro to, aby to tělo fungovalo. Mm. Jo? Takže to je určitě něco, kde jsem nevyhrál. A je to třeba pro mě výzva na 2018. Mm. To je asi, asi něco, kde mám určitě limity, ale... Otázka, jestli, jestli se to jako vybalancovat. Kde berete
0: energii? Protože jste mezi takovými velkými balvanama. Na jednu stranu to zdraví, který vás do znační míry asi bude omezovat. Do toho ta práce, ve které chcete být stále lepší a lepší, chcete mít místo těch 80%, 100%. A pak je tady to, samozřejmě ta rodina, kde si uvědomujete, že by bylo fajn strávit co nejvíc času. <laughs> tak kde berete na to, je to všechno energii? OK. Um, já už jsem dneska v situaci, kdy, ze k
1: tomu, že tu práci dělám rádně dlouho, tak už nepotřebuji tolik času na přípravu a jsem schopen tu energii brát brát z té práce jako takový. Rozumím, že tu práci uděláte až v té zóně, baví vás a trošku tam jako vezmete zpátky. Naopak nejvíc energie vydám doma. Jo, prostě děti, to jsou prostě energie, energie. Prostě je to super, ale víte, že prostě, no, nejnáročnější je dovolená dětma. Jo, prostě léto není, když se odpočinu. Léto když víte, že to tady náročnější. Prázdniny, to je šílené období, jo, protože děti nechají do školy. Takže, um, pro ně je jinak. A teď to nemyslím nějak negativně, tak to prostě děti vyžadou pozornost, musíte pomáhat výchovat tak dále. To je prostě neustálý fokus. Což ze zkazky práce si už jako můžu vlastně trochu jít odpočinout. Mm. Jo, takže já energii tak trochu naberu v práci. <laughs> uh, pak um, já energii nabírám, když jsem sám. Takže dneska třeba, když cestu, tak budu vlakem. Co mi strašně začíná vyhovovat, protože jsem to nedělal více mezi autem. A poprvé, třeba cestu autem, což je vyhovuje, protože se zavřu ve své bublině a mám půl hodinu, že i když jsem za tak je to prostě moje půl hodina. Hmm. Taková, ta, taková ta regenerace. Jo? Tak tam nabírám energii a vlastně energii beru dál z tý zpětní vazby. To je to, co se mi líbí na YouTube, že dostanu pozitivní zpětnou vazbu a pár lidí vám napíše, že to je super. Se chnete, jo, to za to. Hmm. Jo? Musel jsem tu energii a nemám ji tolik jako zdravý člověk, ale pořád vám to jako. Přijde, přijde zpátky. Mm. Jo, a pak je to samozřejmě, jak říkám, omezení věcí, které vám tu energii můžou brát. To znamená, jsou lidi, se kterými už nechci stýkat, přestože je znám dlouho, ale jsou to lidi, kteří vám tu energii vysávají. A pak i ty jsou lidi, se kterými se potkáte a po když se spolu, jste prostě nabití. Čili tohle je energie, to, co jíte, vás ovlivňuje. To, jak rychle jíte spát, já chci spát, spát na brzy, se spát 7-8 hodin každý den. Jo? Takže já fakt jako nepřetahuju. Uh, jdu spát, jako dřív člověk spát o půlnoci, v jednu ráno, protože mohl dneska v deset, půl je prostě čas, služím, protože vím, že stávám kolem šestý. Mm. Takže člověk ubere z některých koníčků, který by rád udělal, ale prostě už neudělal, protože prostě odsekáte. Takže vlastně zároveň jako sekám a snažím se najít dost času na spánek, který měl jako strašně důležitý.
0: Na vaše plány pro rok
1: 2018? <laughs> Dělat tu práci pořád tak, jak ji dělám. Více posunout v těch tématech, to znamená technologie a budoucnost, to je něco, co mě baví a v tom se chtěla posouvat, což by se mohl pravit na tom YouTube kanálu. Já ten YouTube prostě dál, pokračovat v tom, v tom, v tom směru, jakým je, a udržet si kvalitu. A jako, bejt, bejt, s, tou, bejt s tou rodinou. Jo? A když se mi k tomu podaří ještě trošku poštovat to zdraví, tak by to bylo super. Jo? Ale zase, já jsem v situaci když jsem schopen už to věci věcí žít a nějak fungovat fungovat, čili hmm. prostě jsou věci, na které si zvyknete, protože musíte prostě. Tak to je. Ale to jsou jako asi plány. Nemám tam nic zásadního jako posunout se o 100% někam jinak. Já jsem už víc jako tak nějak jako v pohodě. Už získáte už určitý, určitý nadhled a znovu sebe sama v tom, co umíte dobře, co neumíte. A prostě když to tak zůstane a budu schopen tohleto dělat nějakou dobu, tak je to super. Nepotřebuji poslat nový biznis nebo posať velkou firmu, která má dělat miliony. Já takový ambice nemám. A vlastně mi s tím asi neměl ani pracovat. Mm. Jo, čili spíš jako si to, co mám, být jako pravdělým, vůči sám sobě a ostatním. A já se tkním dál, co baví, tak to je prostě úplně, úplně, úplně super. Ale když se mi podaří další dalším roce, tak budu načejný. Mm.
0: Tak ať se vám dařím. Děkujeme za rozhovor. Díky za váš čas.